0: От Радио Комсомольская Правда. Екатеринбург-92.3 ФМ.
1: Исторические хроники на радио Комсомольская Правда.
2: Ну, мы напоминаем, у нас в гостях, как всегда, по четвергам Андрей Ермолин это наш уже полюбившийся всеми радиослушателями историк.
0: Да, который рассказывает всегда про, несмотря на то, что про историю, но это всегда какая-то актуалочка, да, как, в общем-то, и сегодня.
1: Да, также и в этот раз. История, которая всех взволновала на прошлой неделе не только россиян, но и весь мир, который сейчас начинает реагировать на эту тему, очень болезненно для нас, это отравление известного российского политика.
0: Так. А доказано уже, что это отравление, по-моему, до сих пор еще до конца неизвестно, но. Для
1: Запада все уже решено, конечно. Да, для... то есть у нас для...
2: кто-то доказал, а кто-то не доказал.
1: Для российской оппозиции тоже все решено.
0: Да, но про Алексея Навального мы сейчас говорим, да? да, да но... Новость, которая, в общем-то, действительно взбудоражена.
1: Да, и я, как историк, хочу вспомнить про известное отравление прошлого, про то, как режим расправлялся с неугодными ему оппозиционными деятелями, ну, либо с теми, кого он признавал преступниками.
0: Так, да, и... о ком речь, с... интересно. Да, с, какого... с какого времени начнем? Когда все начнем? Да,
1: можно начать вообще с... со средневековья или даже с древнего мира, с Византии. Вообще поговорить о том, что э, отравление, использование яда для убийства, это такой хитрый прием, который позволял скрыть, преступное намерение того, кто пытался избавиться от этого человека потому что яд особенно в древности в средневековье не был заметен ну смерть выглядела естественной и использование ядов и в наше время оно также призвано сделать вид что смерть была естественной
2: андрей ну как же, как же естественно допустим если это молодой взрослый такой мужчина в самом расцвете сил я понимаю там в средневековье немножко по другому исчислялись года и люди старыми считались уже во сколько 27,
1: 30... Да, лет, лет в 30, да. да. Вошел, а, вошел глубокий так он 35 35 а, лет, как у Пушкина.
2: Просто сел и умер.
1: Ну, конечно. Ну, как -то -то, незаметно. Конечно, какая-то клиническая, клиническая картина этой смерти была, как, как у любой смерти. Там, например, человек хватался за сердце, говорю что ему трудно дышать. Ну, все списывали там, на сердечный приступ, например. Действие многих ядов и основано на том, что они образовывают тромбы в кровеносной системе, и кровоснабжение останавливается. Там, ну, как говорили в старину, человек умер от разрыва сердца.
2: Ну а что, не было вскрытия тогда? Не могли посмотреть, что произошло?
1: Ну, вскрытие и до, там, до 18 века вообще в медицине не практиковалось практически во многих странах. И, там, и до второй половины 20 века не использовалось как обязательное для установления причины смерти. Мы поговорим с вами про Европу середины 20 века. И тоже удивимся, что отравление не могли распознать.
0: Давайте тогда все-таки конкретным каким-то историям.
1: Да, давайте начнем с самых таких ближайших историй, потому что современная российская оппозиция много раз заявляла о том, что ее представители были отравлены представителями спецслужб. Отмечу, что ни одно из этих обвинений не было доказано. Ну вопрос расследования это уже там совершенно другая тема, не тема исторических хроник, а тема там, других Других деятелей. Хочу напомнить о том, что за минувшие лет 15-20 порядка 10 громких случаев, которые связываются с отравлениями, не будем их называть отравлениями, потому что это не доказано. Это в основном это общественные политические деятели, такие как Анна Политковская, которую до ее гибели еще пытались якобы отравить, по ее словам, в 2006 году. Это Юрий Щекачихин, журналист «Новой газеты». Это Сергей Мохов, представитель фонда борьбы с коррупцией, муж Любови Соболь. Это Петр Верзилов, известный акционист, участник группировки «Пусси которая который вот совсем недавно заявлял о том, что пытались травить. Ну и самое такое, самые два известных из новейшей истории случаев – это отравление бывших работников ФСБ, которые бежали на Запад и попросили там политического убежища. Это совсем вот свежая история прошлогодняя про Скрипалей и про двух этих удивительных деятелей, которых там на «Раша Тудэй» у Симоньян показали. Петров и Баширов, ну, это их сынические псевдонимы, судя по всему, не, не помню, как, какие там раскопали их настоящие имена. И это отравление Александра Литвиненко в 2006 году, также бывшего работника ФСБ, который попросил политического убежища на Западе. И его, по мнению Запада, отравили, отравили кстати, в кафе через напиток, через чай, судя по всему, в который был подмешан не просто яд, а вещество, которое содержало радиоактивные изотопы. То есть человек был не просто отравлен там, токсическим действием яда, но отравлен там, воздействием радиации на организм. Конечно, страшная смерть. Более подробно хочется поговорить про отравление, которое состоялось в середине XX века. Событие, которое было нашумевшим для всего мира. Это убийство лидера Организации украинских националистов в Мюнхене Степана Бандера.
0: Да, такой резонансный.
1: Да, Степан Бандера сейчас считается на Украине, ну, современной Украине, таким национальным героем и, там, и... Такое повышенное внимание к нему приковано, ему устанавливают памятники. Его даже ненадолго ему присвоили звание Герой Украины. В 2011 году, ну, потом быстро отменили, потому что поняли, что душок у этой истории не очень хороший.
0: Ну, вспоминая «Брата-2», да, вот эту вот знаменитую сцену. Мне за
1: ответите, да, бандеровцы.
0: <смех> бандеровцы.
1: Ну, в общем, можно немножко напомнить про, вообще про историю, кто такие эти бандеровцы, кто такой Степан Бандера и почему Советский Союз так сильно заморочился по поводу его устранения. Степан Бандера, лидер Организации украинских националистов, появился на Западной Украине, когда она еще была территорией Польши, в, после Первой мировой войны, в 20-30-е годы. Он во главе своей организации, организации украинских националистов, или ОУН сокращенно, отстаивал намерение создать свободное, независимое государство Украины. Ну, так как в это время Украина находилась что называется, между двух огней, там, между э, Польшей и, чуть позднее, Германией и Советским Союзом, это было сделать, конечно, очень сложно. И представилась для украинских националистов прекрасная возможность создать свое государство в 1941 году, в июне, э, во Львове, уже 30 июня 1941 года, через неделю после начала Великой Отечественной, э, Западную Украину, в частности, город Львов, уже взяли войска вермахта, и в тесном сотрудничестве с фашистской Германией Степан Бандера объявил о создании независимого украинского государства. В акте провозглашения независимого украинского государства было заявлено, что их союзником является там, великий вождь Адольф Гитлер, что Великая Германия – союзник великого украинского народа, и вместе они будут бороться против там, общего врага советской России и большевизма. В общем, мне как историку этого вполне достаточно, чтобы определить место Степана Бандеры в истории и признать его там, положительным или отрицательным персонажем, ну, более того, даже военным преступником. Хотя у него очень много защитников, у бандеровцев, как у сторонников независимости Украины, тоже очень много защитников не только в самой Украине, но и в современной России, многие считают, что это люди, которые там, и, имели право и правильными методами отстаивали независимость Украины, ну, я считаю, что сотрудничество с преступным режимом, который осужден, и международным Нюрнбергским трибуналом в 1945 году, да и факты, которые этот режим творил, там, например, создание Львовского гетто, уничтожение евреев, ну, как бы, что тут говорить про Степана Бандеру? Собаки собачья смерть, что называется. Извините меня, украинские националисты, если вы вдруг слушаете радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге. В общем, как до него было дотянуться после войны, это такая нетривиальная задача для советских спецслужб.
0: Ну и я думаю, что как раз эту тему мы продолжим. Очень интересное начало. Оставайтесь с нами, буквально но ненадолго прервемся.
2: Что будет, что будет, мы что сейчас было, что было,
0: я сказала, с да.
2: нашим гостем Андреем Ермоленко, историком, такое обсуждаем. Оказывается, у нашего вот гостя прям настоящий эксклюзив. Говорим мы сегодня об отравлении, отравлении исторические да, случаи, самые интересные. И говорим про Бандеру.
1: Да, мы говорим про резонансные случаи отравлений известных политических деятелей, которые были выгодны спецслужбам, представляющим, охраняющим режим, и подробно поговорим про самое резонансное политическое убийство, отравление лидера организации украинских националистов Степана Бандеры. Мы поговорили в первой части программы про то, что Степан Бандера является лидером и идеологом создания независимого украинского государства, причем создание его не просто так, а в союзе с Адольфом Гитлером, там в тесном сотрудничестве с германским фашизмом на территории Украины, на территории Западной Украины. Бандеровцы пытались строить свое государство, попутно решая там, задачи Вермахта и Гитлеровцев организовывали гетто, уничтожали евреев и так далее. В общем, лично для меня, повторюсь, опять лично для меня роль Бандеры и ООН в истории однозначно это преступники, и поэтому я так достаточно резко по их поводу высказываюсь. Это же мнение разделяли и руководители советского государства после Великой Отечественной войны. Надо сказать, что в, после войны, после 1945 года на территории Западной Украины война продолжалась. Продолжалась очень долго, вплоть до 1956 года, 11 лет еще на территории Западной Украины действовали ну, так называемые в советском в делопроизводстве, и советской историографии банды. Украинцы их называют повстанцами, это люди, которые боролись, там, продолжали бороться за зависимость Украины э, с помощью немецкого оружия, которого у них там, дофига после войны осталось, вплоть до минометов, артиллерии, даже самолет у них был один. Они боролись с советской администрацией в Украине. Причем эта война была не просто какими-то бандитскими стычками, это настоящие боевые действия. Там, погибло около 25 тысяч советских милиционеров, солдат внутренних войск и около 30 тысяч работников советской администрации на Украине. Ну, там, представители колхозов, работники там, администрации городов были убиты этими террористами, этими бандитами. Страшные и, вещи. И для того, чтобы вот с этой, с этой ерундой что-то сделать на Западной Украине, советские спецслужбы предлагали очень много сил. Надо сказать, что тогда шла холодная война, противостояние Советского Союза и вообще организация Варшавского договора, то есть союзников СССР с Западом была очень острая, и вот эти вот повстанцев на западной Украине поддерживали еще и за рубежа очень сильно английские и американские спецслужбы, об этом однозначно было подтверждено и деятельность этих банд, этих повстанцев на территории Советского Союза продолжал координировать тот самый Степан Бандера, лидер организации украинских националистов, делал это из-за рубежа. Он после войны сбежал в Германию, сбежал в Западную Германию, и жил в городе Мюнхене с 50-х годов. И многие другие там, лидеры, идеологи этих украинских националистов жили там же. Для того, чтобы что-то сделать вот с этим вот змеиным клубком националистов на Западе, советские спецслужбы предлагали очень много сил, но было очень непросто, потому что националисты были очень подозрительными, они окружали себя там прям огромной секретностью, очень серьезная охрана у них была из собственных боевиков, вот этих вот лидеров националистов на Западе. И
0: у Бандеры в том числе?
1: У Степана Бандера была личная охрана физическая, вооруженная, которая там везде его сопровождала, и только дома оставляли его там, одного. И откуда вот у меня вся информация, хочу сделать отступление. Недавно на сайте федерального суда Германии были опубликованы документы, недавно рассекречены документы по делу Богдана Сташинского. Это человек, который убил Степана Бандеру, сейчас чуть забегая вперед. После этого он сбежал на Запад, сдался там правосудию западному, и его там судили. И эти материалы по уголовному делу Богдана Сташинского, Сташинский фаль, по-немецки, они были опубликованы всем недавно на сайте Федерального суда Германия, Я их перевел и, и на прошлой неделе и прям вот впечатлился. Там можно кино снимать, шпионский блокбастер. В общем, жил на Украине, родился в 1931 году такой простой парень Богдан. Богдан Сташинский с простой украинской семьи. Отец Столяр, там две старшие сестры. В общем, 1931 год. Понятно, такое время очень непростое. Через 10 лет началась война. Оккупировали немцы, западную Украину. Во Львове Бандера организовывает организацию украинских националистов. В общем, вот в всей этой обстановке этот молодой парень Богдан и жил.
2: А правда, ну, точно ли он прямо такой простой, как вы говорите? Может, просто засекречен настолько, что мы не знаем Нет, до сих пор?
1: это был простой парень, который родился в простой деревенской семье в пригороде Львова, в городе Борщевичи И после войны, когда уже советская власть восстановилась, он поступил в Львовский университет в 1949 году и начал сближаться вот с украинскими националистами, ну понятно, вся вот была пропитана этой атмосферой свободной Украины, все его ровесники, муж его старшей сестры был руководителем одного из этих повстанческих отрядов в окрестностях его родного села. В общем, этот парень, Богдан Сташинский, ехал как-то в поезде из Львова, где он учился, в родную деревню, и ехал без билета. В то время проезд без билета считался серьезным правонарушением в Советском Союзе, и его схватила милиция. А милиция в то время находилась в одной структуре вместе с госбезопасностью. Это называлось МГБ, Министерство госбезопасности. Только в 1956 году разделилось КГБ и МВД, то есть спецслужбы и милиция. В 1956 году. А до этого они действовали вместе в одной организации. В общем, талантливый исследователь вот этого безбилетника Богдана расколол. Он признался вообще ему во всем, что он и симпатизирует националистам, что его родственник, ну, дальний э, муж родной сестры, его руководитель этого повстанческого отряда, в общем, начали крутить парня, раскручивать, склонили всего, его к Всего-то безбилет проехал. всего тогда. да. В общем, платите за проезд, уважаемые оппозиционеры, а то вас полиция когда-нибудь схватит и раскрутит тоже до нехороших дел. В общем, этого Богдана взяли в оборот МГБ, поручили ему первое такое ответственное дело, это внедриться в этот повстанческий отряд. Ну, это было нетрудно, он через свою родную сестру в него внедрился, отряд разгромили. И пошла в итоге карьера в гору этого парня Он сбросил Львовский университет, где учился На математическом факультете Его забрали в Киев В КГБшный главк И он там начал проходить подготовку Углубленное изучение вот немецкого Ну вообще карьеру делали в 50-е годы Да вообще в Советском Союзе очень просто Вертикальные лифты работали Социальные вертикальные лифты прекрасно Просто вот из грязи в князи Таких карьер множество В спецслужбах-то уж точно у нас, к сожалению, осталось мало времени. Да, Мы... давайте.
0: Уже... К, сам... к самому Интересный. интересному. В общем,
1: придумали легенду этому Богдану прям отличную легенду, что он на территории Польши прожил. В детстве у него была травма настоящая травма в четвертом году. И спецслужбы нашли справку даже о том, что он упал с качели, ударился головой. Его немецкие врачи тогда, Украина, под оккупацией была, КГБ нашли справку в архивах в немецких о том, что он ударился головой. И у него прям была хорошая легенда, что он типа мало что помнит. Его было сложно там рассекретить внедрился к украинским националистам на территории...
0: 44 год, это в 13-летнем возрасте, получается. Да.
1: И, и, и представьте, как сложно было найти в архивах Киева или Львова вот эту справку на немецком о том, что какой-то деревенский мальчишка ударился там головой. В общем, отлично поработали спецслужбы. Внедрили его к украинским националистам. Сначала в Польше. Он там помог эту раскрыть сеть на территории Польши. Потом его отправили работать на территории Восточного Берлина в Советском посольстве переводчиком. И эта работа ему позволяла общаться с украинскими националистами сначала на территории Берлина, потом на территории западного Берлина, то есть капиталистического, потом на территории э, западной Германии. В общем, э, в 1956 году вот этого молодого человека, Богдана Сташинского, э, снабдили э, специальным пистолетом пневматическим, в котором находилась ампула с ядом, и этот пистолет выстреливал э, на метр вперед струю газа. Газ, там, раствор синильной кислоты, они стыкали, он попадал в лицо жертве, жертва вдыхала эти пары и умирала от многочисленных тромбов. То есть клиническая картина выглядела как смерть от сердечного приступа. Даже вскрытие показывало смерть от сердечного приступа.
0: Ну, то есть, если в тебя выстрелили пистолетом, ты просто испугался, и это могло спровоцировать... В общем,
1: человека находили на улице, мертвого делали сердечный приступ, ну чё тут, чё что тут,
0: что поделать?
1: А на самом деле он был убит агентом КГБ Богданом Сташинским. Но... А, а
0: как ты удалось сделать, учитывая всю эту охрану огромную?
1: Богдан долго выслеживал, как бандера передвигается по Мюнхену, наблюдал за ним в церкви, наблюдал на улицах, и сделал отмычку от дома, в котором он живет, и проник в подъезд. Дождался, когда охранники оставят бандеру одного, и в подъезде встретил бандеру, когда тот закрывал входную дверь, подошел к нему, направил в лицо закрытой газетой свой пневматический пистолет и выстрелил газом. Если бы Богдан, э, ст, э, Богдан Сташинский убийца Бандера через пять э, лет не признался в этом убийстве, оно бы так и осталось не раскрытым, А признался он потому, что бежал на запад. Но об этом мы поговорим или в другой да, раз. Да, очень или, завораживающе.
2: Рассказывайте. Это был Андрей Ермоленко, наш постоянный спикер на радиокомсаморецком. Правда, историк, оставайтесь с нами, вернемся через несколько минут. Удачи, берегите
1: интерес. себя. Исторические хроники на радио Комсомольская правда.
0: Подкаст от радио Комсомольская правда, Екатеринбург, 92 и 3 фм